0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind ja seit April dran, in unregelmäßigen Abständen uns mit den zwölf Stationen von PostDigital intensiver zu befassen. Und beim letzten Mal Sinn war ja schon mein geschätzter Kollege Kai Stammler äh, mit dabei als Interviewgast und Kai ist heute wieder dabei, auch bei der Station 2, wo es um Ermächtigung und Selbstermächtigung geht. Herzlich willkommen, lieber Kai. Hallo Andreas, vielen Dank. Ich danke dir, dass du dir die Zeit wieder nimmst. Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, wir haben ja in der Station 2 äh, bei Ermächtigung auf unserer Homepage den, ähm, die Sätze stehen, Ermächtigung nimmt zuallererst dich als Einzelperson in den Mittelpunkt und befasst sich im Kern mit der Frage, wozu fühlst du dich ermächtigt, einen Beitrag zu leisten? Also Ermächtigung beginnt bei Selbstermächtigung der einzelnen Person, also der Selbstermächtigung von dir. Und bei PostDigital verbinden wir ja den Menschen mit Organisation und der Gesellschaft und dann weiten wir den Ermächtigungsbegriff und sagen, es gilt genauso für Unternehmen und Organisationen, diese Frage der Ermächtigung zu beantworten. Und dort ist ja unsere Fragestellung an Unternehmen, wo ist euer Beitrag für diese Welt? Und seit Corona ist diese Frage, meine ich, sowohl relevanter denn je, als auch wirklich nochmal neu anzusehen, wo ist euer Beitrag als Unternehmen oder Organisationen für diese Welt. Und wenn wir dann weitergehen und schauen auf die Gesellschaft, dann hat Ermächtigung mit der Frage zu tun, was wollen wir in unserer Gesellschaft Macht verleihen, was ist uns wichtig, was sind unsere Werte und was wollen wir nicht, wie wollen wir leben, wie wollen wir nicht leben. Das ist also der größere Rahmen der Station 2 zum Thema Ermächtigung. Und in unserem heutigen Podcast geht es um Ermächtigung für dich als Person. Und da habe ich an dich, lieber Kai, als allererstes die Frage, was verstehst du denn unter Selbstermächtigung, wenn du diesen Begriff hörst?
1: Danke, Andreas, für die, für die Einführung. Ja, Selbstermächtigung... Ich, um es besser zu verstehen, nutze ich sehr gerne zunächst den Begriff Selbstbestimmung. Ich glaube, damit können unsere Zuhörer vielleicht zunächst mehr anfangen. Wenn wir über Selbstbestimmung reden oder mal von dem Gegenteil ausgehen, was ist, wenn wir nicht selbstbestimmt sind? Dann sind wir fremdbestimmt. Und fremdbestimmt heißt, dass irgendjemand oder auch etwas... Es kann eine Situation sein, Macht über uns ausnimmt oder über uns ausübt. Und wenn wir uns von dieser fremden Macht wieder lösen und befreien, dann verleihen wir uns selbst wieder die Macht und, führt, und das führt uns letztendlich wieder zur Selbstermächtigung. Und somit kann man den Bogen spannen von der Selbstbestimmung als nächsten Schritt zur Selbstermächtigung, wenn ich das, was mich fremdbestimmt, loslassen kann und mich davon befreien kann.
0: Oh ja, das, das fand ich jetzt noch sehr interessant. Die Selbstbestimmung und dann die Fremdbestimmung, die wie so eine fremde Macht auf uns liegt. Ich hatte gerade heute tatsächlich ein Mentoring auch mit einem jüngeren Mann und da habe ich, meine ich, genau das erlebt zu haben, was du gesagt hast. Also die Frage, für was will ich eigentlich in dieser Welt da sein? Wozu? Hatte ich den Eindruck, kann er gar nicht eins zu eins bearbeiten und, und sehen, weil so viel in 20 Jahren an Fremdbestimmung auf ihn aufgelaufen ist, dass er diesen Blick erst wieder frei machen muss. Also danke für diesen Kreislauf, fand ich ganz, ganz wertvoll. Ja, Kai, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen wollen und ähm, du deine Definition von Selbstermächtigung anwendest, wie können sich denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus deiner Erfahrung am besten selbst ermächtigen? Was können sie da tun?
1: Ja, das ist die Frage, was brauchen wir dazu, um uns selbst zu ermächtigen? Gehen wir mal von einer Situation aus, in der wir uns fremdbestimmt fühlen aber gar nicht so wirklich wissen, was ist das gerade, was uns unter Umständen hemmt oder bremst ähm, oder ausbremst, dann brauchen wir als ersten Schritt aus meiner Sicht Bewusstheit. Bewusstheit, uns darüber klar zu werden, was geschieht gerade und was geschieht gerade mit mir. Und dann darauf anknüpfend oder daran anknüpfend, welches Bedürfnis habe ich eigentlich in der Situation oder in der Beziehung, wenn es jetzt in einem Miteinander stattfindet, um mir dann die Frage zu beantworten, was will ich wirklich? Und wenn ich weiß, wenn ich die Klarheit über die Situation habe, wenn ich weiß, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich wirklich und zwar nicht von irgendjemandem außen, von einer anderen Person, ähm, ja, mehr oder minder übergestülpt, sondern aus dem Innen heraus. Was möchte ich jetzt gerade? Dann entsteht so eine innere Überzeugung. Und dann, wenn ich diese gewonnen habe, dann weiß ich eigentlich, wie ich handeln müsste. Und dann kann ich auch Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Das heißt, mal zusammengefasst, Bewusstheit als ersten Schritt, Klarheit gewinnen über die Situation was brauche ich für mich, was ist mein Bedürfnis, dann in die Verantwortung gehen, das führt zur Selbstbestimmung, um nochmal die Brücke zu schlagen und letztendlich übernehmen wir dann wieder die Macht über uns, aktiv zu handeln. Und daraus oder dadurch kommen wir raus aus einem reaktiven Muster oder aus einem passiven Modus und wir werden aktiv.
0: Ja, ja, vielen Dank. Das ist, ähm, das ist sehr gut, wie du das herleitest. Ähm, Kai, ist das aus deiner Erfahrung, also das kann man doch sowohl in, in jedem kurzen Moment anwenden, diesen, äh, diesen Rhythmus, als auch wenn ich vor grundsätzlicheren Fragen stehe, wo könnte meine Ausrichtung hingehen? Ähm, wie ist, was kannst du da dazu noch sagen? Es spürte sich für mich so an, als wäre es in beiden Fällen anwendbar. Natürlich einmal muss ich es ganz schnell, das Bedürfnis finden und einmal gehe ich auf den Weg vielleicht und
1: finde das Schritt für Schritt bei großen Fragen. Wie ist deine Erfahrung da? Genau, also es ist in beiden Richtungen möglich. Es hängt sicherlich damit zusammen, wie komplex ist die, die Situation auch. Bewusstheit kann ich in jedem Moment herstellen. Ich kann mir jeden Moment bewusst sein. Und ich sage mal, nach innen gehen und zu schauen, was brauche ich jetzt gerade. Aber je komplexer, umso mehr Zeit sollte ich mir auch dafür nehmen, zu schauen, was braucht es jetzt, was braucht es jetzt im Moment. Und wenn ich mal nicht direkt die Antwort bekomme, dann darf ich auch aus der Bewusstheit heraus mir die Zeit nehmen, eine Antwort, die vielleicht von mir gerade erwartet wird oder ein Handeln, das von mir gerade erwartet wird, erstmal nicht zu, zu machen, sondern dem Gegenüber oder der Situation mehr oder minder klar zu machen, ich bin gerade nicht in der Lage zu antworten, weil ich brauche noch etwas mehr Zeit. Das ist sehr legitim und hilft uns häufig, uns aus diesen stressigen Situationen zu befreien.
0: Finde ich ganz klasse jetzt den letzten Punkt, Kai. Also wirklich eine Auszeit, sich kurz zu nehmen. Das kann, wenn ich es richtig verstanden habe, mal eine Minute oder sowas sein. Ich gehe mal kurz aus dem Raum oder oder gehe überhaupt mal kurz in meinen Atem wieder. Und es kann aber auch mal ein längerer Zeitraum sein, wo ich sage, bei grundsätzlichen Lebensfragen nehme ich mir eine gewisse Auszeit und habt den Mut zu sagen, ich kann jetzt nicht antworten und kann, ich mache es eigentlich nur schlechter oder schlimmer, wenn ich jetzt zu, zu schnell irgendwas sage oder tue. Ganz genau. Ja. Sehr schön, ja. Genau, also ihr lieben Hörerinnen und Hörer hier draußen in kleinen und in großen Fragen, denkt an das Durchschnaufen und an die Auszeit und, und nehmt euch die und, und kommt auch auf Leute immer wieder zu, die euch vielleicht helfen können, so als, als Spiegelbild ja, im Austausch mit jemand wie dem Kai oder anderen Leuten mit Erfahrung auf, ähm, aus dieser Stille heraus dann das, das Neue zu generieren. Ja, okay, jetzt haben wir über Selbstermächtigung ein bisschen was gehört. Wir haben mitbekommen, was unsere Zuhörerinnen ähm, ähm, machen können. Wenn wir jetzt einen Schritt noch weitergehen, lieber Kai, zum Thema Postdigital. Was, was, was können wir denn tun für die Menschen da draußen? Was, ich glaube, wir haben ja jetzt dann auch nächste Woche wieder ein Seminar genau zu dem Thema.
1: Was können die denn da bekommen von uns? Ja, in dem Seminar geht es sicherlich in erster Linie um das Thema Bewusstheit dass ich verstehe, was Bewusstheit bedeutet, wie werde ich meiner selbst bewusst und wie kann ich aus der Bewusstheit heraus denken und handeln. Das ist so eine Art, ich nenne es fast Grundpfeiler, auch der Grundpfeiler unserer Seminarreihe. Und ich würde sogar die Selbstermächtigung als zweiten Grundpfeiler nennen. Denn wenn ich mich in die Lage versetze, aktiv mein Leben zu gestalten, und das kann ich, aus der Selbstbestimmung heraus, aus der Selbstermächtigung heraus, sozusagen meine Bedürfnisse oder meine innere Wahrheit lernen zu leben, dann habe ich die Basis, um bei uns im Seminar über unsere zwölf Stationen oder auch wenn sich der Interessent auf unserer Seite über die zwölf Stationen informiert, Bewusstsein und Selbstermächtigung als Grundpfeiler für alle übrigen Stationen um sich sozusagen aufzurüsten, wie kann ich die anderen Themen, die wir in unserem Seminar auf unseren Stationen anbieten, wie kann ich die angehen, was kriege ich für ein Werkzeug an die Hand? Bewusstheit, Selbstermächtigung als Basis, um die einzelnen Themen ja, für mehr innere Sicherheit, Zufriedenheit, auch mehr Freude und hoffentlich mehr ja, Selbstbestimmung im Leben zu, ja, zu handeln.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön, genau. Also als Grundlage. Und da, glaube ich, ist ja irgendwo dein Leben auch äh, soweit ich den Hintergrund weiß, auch ein praktisches Beispiel. Du hast ja in deinem Leben auch viel Erfahrung in verschiedenen Firmen, in Konzernen gesammelt als Controller, als Verantwortlicher für das Controlling und irgendwann einmal hast du, meine ich, über Selbstermächtigung und Bewusstheit gesagt, stopp, hier muss ich die Bremse ein bisschen ziehen und ich bin bereit und habe den Mut, mich nochmal neu auszurichten. Hängt es das zusammen, dass du das Thema heute meinst, so gut
1: anbieten zu können, dass du es selber durchgemacht hast? Ja, absolut. Und ich würde sogar sagen, ich bin in dem Prozess immer noch drin, um ja. nicht zu sagen, es ist ein ewiger Prozess. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass nicht nur jemand, sondern etwas Macht über uns ausübt. Mhm. Und dieses Etwas, wenn ich da nochmal kurz drauf eingehen darf, dieses Etwas sind unsere inneren Einstellungen, unsere Werte und Überzeugungen, die Dinge, die wir ja gelernt haben, die wir uns angeeignet haben oder die wir übernommen haben. Aus unserer Erziehung heraus, in den Schulen und so weiter. Und diese, man nennt es ja so gerne Gedanken- oder Verhaltensmuster, die steuern uns und die steuern uns und halten uns auch davon ab, in unsere Selbstermächtigung zu kommen. Und der Prozess dieser Bewusstwerdung, um gerade diese Muster loszulassen, zu befreien, den bin ich sicherlich schon gegangen, aber noch lange nicht zu Ende, aber es war ein, ein großer Schritt gerade für mich, um zu erkennen, was war in der alten Welt, in meinen alten Tätigkeiten, ich nenne es gerne alte Welt, als ich noch Controller war im Konzern, was ist dort mit mir passiert und wie kann ich mein Leben jetzt selbstbestimmter in die Hand nehmen, indem ich einfach gewisse innere Dinge, eine innere Haltung, meine inneren meine innere Wahrheit vielleicht hinterfragt habe.
0: Ja, sehr schön. Mir kam bei den Gedanken nochmal. mir hat mal ein sehr weiser Mentor gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Und das kam mir da gerade. Und das ist wirklich so. Also glaub nicht jeden Gedanken, den du rausballerst. Das, du wirst ja verrückt, wenn du das machst.
1: Ja, das muss ein sehr weiser Mann gewesen sein. Oder ist es hoffentlich noch?
0: Ja, ja, also das kam mir gerade. Du, als letzte Frage. Wenn wir mit dir unterwegs sind, dann wird es ja auch immer noch mal ganz praktisch für den Alltag. Und ähm, jetzt die Frage wieder an dich. Ich weiß nicht, ob du es leisten kannst. Hast du irgendeinen konkreten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Selbstermächtigung,
1: Ermächtigung? Ja. Ich habe mich früher selbst immer mal gefragt, woran erkenne ich selbst denn, dass ich fremdbestimmt bin? Und ich glaube, zumindest für mich eine Antwort gefunden zu haben. Und vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer das so ein bisschen für sich annehmen oder findet seinen eigenen. Aber meine Antwort wäre, der Widerstand in uns oder ein Widerstand, der entsteht in der Situation oder in der Kommunikation, in der Beziehung, ist für mich das Signal, dass ein Anteil in uns gegen etwas arbeitet. Ich sage es mal ganz allgemein. Oder vielleicht könnte man doch besser sagen, dass etwas in uns rebelliert. Denn der Widerstand ist für mich ein Zeichen, dass ich glaube zwischen Herz und Verstand irgendwo eine Disbalance ist. Irgendwas stimmt nicht. Im Verstand haben wir ja unsere Muster, die sind dort abgespeichert. Im Herzen sind wir häufig frei und wissen relativ gut, wenn wir darauf achten, was wir eigentlich in der jetzigen Situation brauchen oder aus dem Bauchgefühl heraus. Ich nehme das mal zusammen, Herz und Bauch. Daher, der Widerstand ist für mich das Signal, hellhörig zu werden, da passiert gerade was, mit dem ich nicht ganz einverstanden bin. Mhm. Und wenn ich mir darüber bewusst werde, dann könnte ich mir die Frage stellen, will ich mich jetzt gerade so fühlen? Und meistens hat der Widerstand, ist der verbunden mit einer negativen Emotion und ich sage, nee, das möchte ich nicht. Also den Widerstand bewusst wahrnehmen, ihn nicht einfach ignorieren und zu schauen, woher kommt er? Und dann sind wir wieder bei unserer Schleife, die wir gehen müssen. Ich brauche mehr Klarheit, wo er herkommt. Was ist mein Bedürfnis? Was braucht es jetzt gerade für mich? Und dann in die Selbstbestimmung zu gehen, den Mut zu haben, das auch für sich umzusetzen. Super. Und auch vielen Dank, dass du es
0: nochmal zusammengefasst hast, weil ich habe mich gerade sortiert und habe gedacht, oh, ich fasse nochmal zusammen, muss ich aber nicht mehr. Und da bin ich froh darüber. Dann können wir nämlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Woche wünschen. Ich danke dir, lieber Kai, für diesen wertvollen Impuls. Und euch da draußen, ja, unsere Empfehlung, macht weiter. Am besten heiter. Eine gute Woche, euer Kai und Andreas von PostDigital.